0: eu converso com Bernardo Kusinski, escritor e jornalista e é professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez doutorado sobre o papel da imprensa alternativa durante a ditadura militar. Autor de várias obras premiadas e publicadas em dez idiomas, Kusinski começou na ficção mais tarde, aos 74 anos, com a obra K, Relato de uma Busca, e agora está lançando o livro O Congresso dos Desaparecidos, uma fantasia política que traz os desaparecidos na ditadura para o centro do debate. Bem-vindo ao Brasil Latino, Bernardo Kusinski.
1: Eu que agradeço o convite, Marco.
0: E vamos começar falando um pouco dessa sua tendência à ficção, desse seu abraço à ficção aos 74 anos. Você que anteriormente é, acumulou uma obra muito mais realista, muito mais em cima dos fatos da economia, da imprensa alternativa, da política. Como é que foi essa, essa abordagem que você assumiu?
1: Olha, eu mesmo custo a entender o que aconteceu, mas em, a minha melhor hipótese é que foi um período em que, por coincidência, eu fui aposentado pela aposentadoria obrigatória na época aos 70 anos, eu tinha recém saído de uma experiência muito intensa no governo federal, como assessor do Lula, e estava numa espécie de vazio. né? E aí eu resolvi brincar um pouco com a ficção. Começou quase como uma brincadeira, como um, uma coisa um divertimento. né? Eu chamaria de divertimento. E justamente a minha, minha primeira ficção foi uma novelinha policial, que é um gênero que eu lia muito, eu gostava muito sem muita pretensão política e tal, mas é uma novelinha de um... É uma história policial que cujo cenário é a própria universidade. Quer dizer, o pano de fundo são as rivalidades, as disputas. Já faz um pouco de crítica social ao, ao oportunismo na universidade, mas foi assim. Começou como um divertimento. É, a ideia, talvez, de escrever uma série de novelas policiais. E, ao mesmo tempo, tinha saído uma revista que tinha um espaço para pequenos contos. Eu comecei a escrever alguns contos também. Acho que foi aí que a coisa pegou, pegou no breu mesmo, porque o meu gênero realmente mais assim, recorrente é, o, é a história curta, né? com poucos personagens, poucos detalhes, e que termina quase que sempre de forma inesperada. Eu escrevi um uma enormidade de contos no espaço de um ou dois anos né? e é assim o próprio K, que foi o meu primeiro livro mais importante, ele é estruturado como uma sequência de contos, cada capítulo ele é autossuficiente ele é compartimentado né? é assim que aconteceu eu me diverti, a coisa saiu fácil, eu gostei e decidi continuar na ficção tá
0: certo, Bernardo, mas não só você gostou, como o público também gostou, porque você tem algumas obras premiadas pela Biblioteca Nacional, também o Prêmio Jabuti, enfim, você tem aí um acúmulo importante na literatura. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre este novo livro que você acaba de lançar, que é o Congresso dos Desaparecidos.
1: Bom, é um livro... Eu não sei bem como é que a ideia surgiu na minha cabeça, mas eu acho que foi por causa de um encontro que foi realizado em Brasília, que foi o único encontro jamais realizado com os familiares dos desaparecidos. Foi lá no finalzinho do governo Dilma. E lá estavam muitas famílias. E eu acho que dali me surgiu a ideia de um dia escrever uma, uma espécie de uma fantasia política em que os próprios desaparecidos se encontrariam. E escrevi várias versões, isso aí, ao longo dos anos, umas oito ou nove versões, porque o pano de fundo também ia se modificando, né? Teve eleição do Bolsonaro, depois teve a derrota do Bolsonaro, e essas modificações no pano de fundo foram me obrigando a modificar também um pouco algum o tom geral da narrativa, né? E, finalmente, dei por terminado e está publicado. É um tema muito importante na América Latina, porque eu diria que o, o desaparecimento político, o desaparecido político, ele está para, para a América Latina, mais ou menos como Auschwitz está para o Holocausto, né? ele simboliza realmente a, a modalidade mais recorrente nefasta e cruel de repressão que atingiu a América Latina, né? Atingiu o Brasil, o Chile, Peru, Argentina. O Chile e Argentina e Peru foram os países em que houve o um maior número de desaparecimentos, né? Mas também na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai. Uma verdadeira calamidade latino-americana.
0: E nesse livro que te inspirou é, falar do tema dos desaparecidos, evidentemente que é, ele traz também à tona um debate atual, é, por conta até mesmo dos ataques à democracia que aconteceram no dia 8 de janeiro, para citar apenas um exemplo, né? sem falar de um governo anterior de extrema-direita que ainda está atuante no sentido da sua militância, você acha que esse tema da busca da democracia, ele é um tema que vai ter um epílogo em algum momento, ou a gente, na América Latina, vai sempre viver esses altos e baixos, essa, esses avanços e esses retrocessos?
1: É complicado, eu acho que estamos, nos últimos anos, numa fase de avanços, né? Houve houve tribunais que condenaram os abusos na Argentina, no Chile, houve uma mudança importante agora na Colômbia, onde foi feito um, um acordo de paz com os antigos guerreiros. É, estamos numa fase de avanço, mas a América Latina é um continente muito, muito maltratado, né? é muito, ele tem problemas muito complexos, os problemas do narcotráfico, os problemas da, das intervenções americanas, que, que foram muito importantes, elas foram, sempre que houve um avanço muito grande na democracia na, na América Latina, os americanos acabaram por intervir, né? A gente espera agora que essa, essa política de intervenções americanas já, já tenha sido coisa do passado, mas sempre existe esse perigo, né? Veja, por exemplo, a pressão que eles mantêm sobre a Venezuela, a pressão que eles mantêm sobre Nicarágua, sobre diversos regimes que, são, que, que, que proclamam a política econômica um pouco mais independente do, do, dos americanos. Né? Claramente, eles usam o argumento da democracia, mas eles não adotam a mesma política com outras ditaduras, como a ditadura saudita, a ditadura da Turquia, as ditaduras que são favoráveis aos americanos. Então, é, existe sempre esse fantasma da intervenção americana pairando o Sul-América Latina. Eu espero muito que seja apenas um fantasma, que não se materialize mais, mas nunca se sabe. Né?
0: É, realmente, o fantasma sempre fica percorrendo aí as sombras do nosso continente. Você relatou muito bem aí os casos... É, recentes até, né? porque se a gente pensar em termos de história, são casos é, recentes, contemporâneos. Agora, eu queria que você é, também, como, não só como um militante do jornalismo, da imprensa alternativa que foi, é, mas também como alguém que estava vinculado diretamente, até por questões familiares, à luta contra a ditadura, como é que você representaria aquele período Fazendo uma comparação entre aquele período, você bem jovem, e agora você já um escritor consagrado de ficção, até tocando nesses temas.
1: É, são tempos totalmente diferentes. Né? Quer dizer, aquela, a juventude daqueles tempos era uma juventude que, que tinha anseios de, de lutar por um mundo melhor, e, e isso se manifestou. No mundo inteiro, na, também nos Estados Unidos, movimento dos direitos civis, movimento contra a guerra do Vietnã, na França, com maio de 68, e no Brasil também. Agora, hoje, nós vivemos uma realidade totalmente diferente, uma realidade que ainda é cambiante, nós não sabemos onde é que vai parar, em que existe todo um mundo virtual substituindo o mundo real, pessoas muito isoladas um certo descrédito da, da política, a ação política é muito desacreditada, e existe um ascenso de movimentos de extrema-direita, existe um ascenso de movimentos de extrema-direita em muitos países, especialmente na Europa. Aqui no Brasil nós tivemos esse surto fascista, né, que ainda, ainda conta com uma base social, numerosa e ativa então eu acho que são tempos totalmente diferentes eu não sei nem imaginar o que pode acontecer no futuro próximo né
0: é sempre é uma incógnita diante da presença de uma militância de extrema direita bastante aguerrida violenta não tão imprevisível porque mais ou menos se sabe o que pretendem, mas também sempre contando aí com essa base social que talvez antes é, nem o mais ingênuo dos democratas poderia imaginar que existisse. É, Enfim, exatamente. no Brasil Latino de hoje, estamos conversando com o escritor e jornalista Bernardo Kucinski, professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e que está lançando um novo livro, o Congresso dos Desaparecidos, pela Alameda Editorial. É, que é uma editora muito importante, dirigida pelo Haroldo Tirávolo, e que tem publicado obras muito interessantes sobre a história recente do Brasil. Mas agora, Bernardo Cucins, que eu quero que você sugira uma música para os nossos ouvintes.
1: Eu sugiro Construção, do Chico Buarque. E essa, essa ideia me ocorreu porque eu li agora um testemunho, a respeito do prêmio Camões que ele recebeu, e é um testemunho de uma pessoa que conta como as músicas do Chico Buarque foram fazendo a cabeça dessa pessoa, e ele foi citando uma música, depois a outra, depois a outra, e citou o operário em construção como uma das mais importantes. De fato, também na minha vida foi uma, uma canção muito marcante pela qualidade da linguagem, né? Típica do Chico Buarque Um verdadeiro poeta da língua portuguesa E pela qualidade Da mensagem também né? É uma música Uma das melhores, eu acho das mais importantes Da obra dele
0: Brasil Latino
2: Amou daquela vez Como se fosse a última Beijo sua mulher Como se fosse a última Contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a última. Um Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos nubotados de cinquenta e oh, 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 oh. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o um máximo. E sou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no seu amor como... Contra mão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes clássicas como se fosse um pássaro Me flutuou no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote Bebador Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir A gente tem que engolir Pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir Nos beijar e comer, e pela paz beira de quem vai
0: nos retimer. Vale. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Sempre contando também com a sua audiência. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no site da Rádio USP. Acompanhe as nossas edições anteriores. Na edição de hoje, eu converso com o escritor e jornalista Bernardo Kusinski. Ele está lançando um novo livro, O Congresso dos Desaparecidos, uma fantasia política que traz os desaparecidos políticos durante o regime militar no Brasil aqui para o centro do debate. Kusinski, você se graduou em física e depois enveredou pelo jornalismo, chegou a, a defender o seu doutorado sobre o papel da imprensa alternativa no período da ditadura militar e eu queria que você falasse um pouco sobre esse período, esse papel da imprensa, naquele momento da história brasileira?
1: É, olha, a imprensa alternativa teve um papel fundamental na época. Também não foi um fenômeno apenas brasileiro. Surgiu esse tipo de imprensa na França, com o Libération, nos Estados Unidos, com o Rolling Stones e outros veículos. E era uma imprensa é, de jornalistas que não se conformavam com a manipulação do noticiário pelos interesses econômicos e pelos poderosos, e eles se rebelavam através do jornalismo. Eram jornalistas e eram revolucionários. Daí o, o título da minha tese, Jornalistas e Revolucionários, é, que, que é bem adequado, na minha opinião. E, no Brasil, nós tivemos uns sete ou oito jornais desse tipo, é, alguns deles extremamente importantes, até com tiragens grandes, como o Pasquim, tivemos Opinião, o Movimento, o Em Tempo, é, um, sete, oito jornais, e eles eram intransigentemente contra a ditadura e eram também perseguidos intransigentemente pela ditadura. Enquanto os outros jornais sofriam uma, uma censura esporádica, às vezes, só através de telefonemas, e, e, e alguns nunca sofreram nenhuma censura direta. Esses jornais, quase todos, eram submetidos a uma censura policialesca. Tinham que enviar, alguns tinham que enviar os originais para Brasília, esperar que eles fossem devolvidos pela Polícia Federal, eram devolvidos mutilados artigos cortados de mais da metade arriscado com tinta preta. Havia uma censura bastante forte sobre esses veículos. E eles tiveram uma importância muito grande naquela época. Tiveram... E, e, so... e Existiram até quase o final da ditadura. Quando acabou a ditadura, é como se eles tivessem perdido quase que a função e eles também foram desaparecendo. né Foi um fenômeno típico da época da ditadura.
0: É, considerando... A época atual, e tentando fazer uma comparação, o que inclui, evidentemente, esse mundo digital, o mundo das redes sociais, como é que você é, vê o jornalismo hoje? Esse mundo digital ele traz também elementos é, do espírito dessa imprensa alternativa?
1: Olha, quando essa história toda começou, essa história do digital, do virtual, eu fiquei bastante entusiasmado, porque eu percebi que era um, um mundo novo, né? no qual o próprio leitor se torna um jornalista, um mundo com mais, muito mais interação, mais diversidade, mais liberdade de manifestação. Você nem precisava de dinheiro para criar um jornal, você criava um jornal virtual sem gastar um tostão, né? e eu tinha um grande entusiasmo por essa nova era, que eu acho que vive que ela abalou profundamente o jornalismo convencional. Agora, hoje eu já tenho um pouco mais de receio, eu acho que a coisa foi se tornando uma... desenvolver de uma forma um pouco pervertida, né? e o que era uma grande manifestação de liberdade, de pluralismo, de participação virou um território de fake news, de mentiras, de robôs que manipulam a, a mente das pessoas e também do enorme controle sobre a vida das pessoas e, e, com instrumentos que a gente nem nem consegue imaginar quais são. né? Então, vivemos essa contradição hoje. Eu acho que mantém-se elementos é, positivos, né? Que essa liberdade que as pessoas têm de se expressar, mas é, há um, muitos perigos à vista de, de, de manipulação e controle do pensamento.
0: É, tanto é que já está havendo um grande debate nacional em torno do projeto de lei das fake news 2630, Exatamente. que passa por um processo bastante difícil até para ser votado no Congresso Nacional. E também... É, por conta disso, está mobilizando o próprio Supremo Tribunal Federal, que está muito interessado também numa regulamentação para esse funcionamento das redes sociais. E nós também temos, evidentemente, é, países na Europa e no, nos Estados Unidos, inclusive, também agora recentemente, Biden também determinou uma necessidade, é, um projeto, uma iniciativa, para a regulamentação, ou seja, nós temos aí um problema muito concreto do ponto de vista do que significa é, a circulação da informação a partir da sua veracidade, das suas fontes, e isso, Bernardo, quero até te perguntar, porque você é um jornalista consagrado, tem muitos anos de profissão, é, até que ponto todo esse mundo virtual acaba abalando aquilo que a gente considera como o jornalismo tradicional ou o jornalismo comercial?
1: Olha, eu, quando começou esse fenômeno, eu já desenvolvi um pouco a ideia, e eu ainda acho que a mantenho, de que a Revolução Virtual ela abalou os alicerces do jornalismo. Né? Veja assim, por exemplo, um dos, um dos princípios definidores da matéria do produto jornalístico é a periodicidade, né? É, tanto assim que a palavra periódicos é, é sinônimo de jornalismo. né? Então, ou eram jornais diários, ou revistas semanais, ou mas havia um período é, entre uma edição e outra. E a, o mundo virtual acabou, é tudo contínuo, não tem período. Então, abalou um dos alicerces. Né? O outro alicerce do jornalismo era que nós, os jornalistas, nós temos quase que um monopólio da mediação, nós fazíamos o, o, meio, o meio do campo entre a sociedade e os governantes, os, os grupos, os poderes. Né? E, no mundo virtual, nós perdemos esse monopólio. Qualquer pessoa pode entrar, interagir, criar um jornal, criar um site. Criar um, entende? Então, é, o jornalismo convencional ele foi submetido a um desafio muito grande, porque as suas bases foram erodidas. A resposta que alguns veículos conseguiram encontrar foi criar um, um jornalismo virtual, né, não impresso, de alta qualidade e que as pessoas sintam que é tão bom que elas pagam para entrar no site. Né? O Wall Street, a gente conseguiu isso, o The Guardian, o New York Times, mas a maioria dos jornais que ainda são impressos, os poucos que ainda são impressos, o meu vaticínio é que eles desaparecerão. Não há, não, há, não há mais nenhuma lógica de um jornal diário ser impresso, é, eliminar, derrubar milhares de, de, de árvores de eucalipto para fazer uma bobina, para imprimir, para levar para a casa do leitor e chegar no dia em que a notícia já, já, já ficou velha. entende? Todo esse processo não tem mais lógica, na minha opinião.
0: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com o escritor e jornalista Bernardo Kusinski. Ele é autor de várias obras e está lançando agora o livro O Congresso dos Desaparecidos, uma fantasia política que traz os desaparecidos na ditadura militar para o centro do debate. O Bernardo Kusinski foi professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez doutorado sobre o papel da imprensa alternativa durante a ditadura militar. Ele também é autor de várias obras premiadas e publicadas em dez idiomas. E Kuczynski também começou na ficção eh, aos 74 anos, com a obra K, Relato de uma Busca. Então, agora, o Brasil Latino fica aqui com a palavra final do Bernardo Kuczynski, este autor muito importante, que eu recomendo para que leiam, então, esse novo livro, Congresso dos Desaparecidos, publicado pela Alameda Editorial, e também é que vocês possam acompanhar essa entrevista nas plataformas de áudio e no site da Rádio USP. Bernardo Kucinski, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Brasil Latino.
1: Eu é que agradeço o convite, espero que a gente se veja num futuro próximo mais uma vez.